0: Wenn wir fast fertig waren mit dem ersten Prototyp, ich habe etwas Leute von dem Flugangstcoaching gefragt, möchtest du gerne etwas Neues ausprobieren? Ich möchte mal sehen, ob es möglich ist, deinen Stress auch zu erfahren in dem Simulator. Und Da sind Piloten zu mir gekommen und ich habe geweint in dem Simulator. Und ich habe gesagt, jawohl, wir sind dort. <lacht>
1: Potzglitz, der Lugleitz-Podcast.
0: Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens.
1: In dieser Folge mit Bas van Duin und Lucian Haas am Mikrofon. Bei kommerziellen wie militärischen Flugzeugpiloten gehört er zum Alltag, der Flugsimulator. Darin werden Routine und Extremsituationen ohne Gefahr immer wieder trainiert, damit der Pilot dann in der Praxis vorbereitet ist, und seine Handlungsabläufe und Optionen kennt. Beim Gleitschirmfliegen ist das anders. Von der Ausbildung bis zum späteren Freifliegen ist man als Pilot immer der realen Luft und den entsprechenden Risiken ausgesetzt. Wer einmal einen Fehler macht, selbst mit glimpflichem Ausgang, findet sich schnell mit einer Flugblockade im seelischen Gepäck am Boden emotionaler Tatsachen wieder. Der Niederländer Bas van Doen sucht und bietet Auswege aus solchen Situationen. Seit Jahren arbeitet er unter anderem als sogenannter Flight-Coach, um Piloten zu helfen, irrationale Angstblockaden aufzulösen, die ihnen den Spaß am Fliegen nehmen. Neuerdings setzt er dabei auch einen sehr realistischen Gleitschirmflugsimulator ein, den er gemeinsam mit einem Geschäftspartner entwickelt hat. Von dem Simulator verspricht er sich noch mehr. Das System könnte Flugschulen ganz neue Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung bieten. Über all das geht es in dieser 81. Folge von Potsglitz. Ein kleiner Hinweis noch, Bas spricht kein perfektes Deutsch, kann sich aber doch so gut ausdrücken, dass ich dieses aus meiner Sicht sehr interessante und zukunftsträchtige Thema dir nicht wegen irgendwelcher Sprachbarrieren vorenthalten wollte. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Wenn du vielleicht auch allgemein meinst, dass es sich lohnt, Potsglitz zu folgen, dann unterstütze doch meine Arbeit an diesem Podcast als Förderer. Wie das ganz einfach und ohne jede Verpflichtung möglich ist, das erfährst du auf der Website meines Blogs Lugleits und zwar dort auf der Seite Fördern. Bas, erste Frage vorweg, weil du gerade im Vorgespräch schon gesagt hast, du, dein Deutsch sei schrecklich. Wo hast du überhaupt Deutsch gelernt?
0: Ich habe Deutsch gelernt äh, auf, auf die Schule. Wie sagt man das? Die mittelbare Schule. Das war ein, ähm, was mandatory?
1: Ein Pflichtfach?
0: Ja, das war ein Pflichtfach bis der vierte Klasse. Danach sollte man siebenfachen wählen. Und da hat nicht genug Raum gegeben, auch beim Deutsch zu bleiben. Also ich habe Deutsch gelernt in, in der Praxis. Ich bin seit 27 Jahren beschäftigt mit Fliegen. Aber wir kommen noch später darauf. Aber habe viel geflogen in, in Österreich.
1: Und dann hast du es da immer wieder geübt.
0: Aber das ist mir Üben wie Bier und Essen bestellen. Du
1: weißt. Na, <lacht> <lacht> ja, dann wird es heute ein bisschen schwieriger, weil wir über ein paar andere, etwas intensivere Themen äh, reden wollen. Ja. Aber wenn du mal nicht weiterkommst, Bas, ich helfe dir. Oder du kannst auch mal ein Wort auf Englisch sagen oder sonst was. Da kommen wir auf jeden Fall weiter.
0: Super, super machen wir.
1: Bas, ich spring gleich mitten rein. Ja. Du nennst dich Flight Coach. Jawohl. Und Coach steht ja für Trainer und nicht für Lehrer. Ja. Also warum hast du diesen Begriff gewählt? Weil eigentlich bist du ja auch Fluglehrer, wenn ich das richtig weiß.
0: Ja, ja, ja. Mein, äh, mein Betrieb ist da auf gerichtet, äh, Piloten zu helfen mit anderen Fähigkeiten als nur fliegen. Also ich bin seit, äh, seit zehn Jahren beschäftigt mit Leuten, aus, auch fliegen zu lernen. Und ich habe dabei oft gesehen, dass viele Leute eine Angst bekommen haben für das Fliegen. Ich glaube, es ist vielleicht ein in drei Piloten, die, da, die damit Probleme haben. Die haben viel mehr Stress und Spannung, die ähm, notwendig ist, um, um, um scharf zu sein. Äh, und das limitiert die Leute, äh, Spaß zu haben und, und gut zu fliegen. Also ich habe gedacht, ich muss mit meine, äh, meine Betrieb äh, Piloten helfen, mehr Spaß zu haben, weniger Stress zu haben und also mein Motto ist Less Stress, More Skills. Also eine von von die zwei äh, Sachen, die ich äh, mache mit meinem Betrieb, ist Piloten-Coaching. Coachen, mit Flugangst umzugehen.
1: Wie Machst du diese Coachings? Gehst du mit den Leuten in ein Gelände und sagst, wir fliegen zusammen und gucken uns da das an? Oder ist das wirklich quasi eine theoretische Arbeit, also eine gesprächs-psychologische ein, Arbeit, äh, ja, was es du ist, da machst?
0: Es ist, äh, es ist in einer Gesprächsform, also wie normalerweise Coaching auch geht. Ich bin auch Coach seit 15 Jahren und ich coache äh, Unternehmer und äh, Fachleute, um mehr aus Leben und aus Leben und Arbeit, Balance, ähm, um effektiver zu funktionieren in, in der Arbeit, auch viel Manager, wie soll man äh, ein Geschäft äh, führen. Dafür mache ich Coaching mit den Leuten und ich habe gedacht, das kann ich auch erweitern nach Piloten, auf das Fliegen.
1: Ja. Ist denn das, wenn du sagst, du machst eigentlich Business-Coachings? Kann man da dieselben Instrumente einsetzen, um damit ja. auch fliegerisch ja, weiterzukommen? Ja, ja,
0: das ist für 90 Prozent die gleiche Tools. Das ist fast gleich. Und es, es hilft natürlich Leute, dass ich auch ein äh, Gleitschirmflieger bin, viel Erfahrung hatte als äh, Drachenflieger, äh, wie Fluglehrer. Also es ist möglich, etwas tiefer zu gehen, den eine normale Coach, der nicht fliegt, machen könnte.
1: Die Leute, die zu dir kommen, was haben die hauptsächlich für Fragen? Oder was ist das Hauptproblem, mit dem die meisten Leute zu dir kommen?
0: Die meisten Leute haben einen Unfall mitgemacht oder den Retter geworfen und davon Angst bekommen.
1: Das ist dann einfach eine Blockade, die man im Kopf hat und sagt, ja, ich habe den Retter ja. jetzt geworfen. Ich habe ja. mich zwar vielleicht nicht verletzt, aber trotzdem, ja. jetzt fliege ich immer mit der Angst, ja. ich muss wieder den Retter werfen oder was?
0: Ja, genau. genau. Es gibt immer ähm, wenn Leute in die gleiche Umstände verkehren, wo der, der Absturz passiert hatte, dann deine Körper reagiert darauf. Und das geht schneller, den man äh, denken kann. Es ist, äh, was wir callen, der Monkey Brain. Es geht, geht super schnell und man bekommt Angst, weil die Umstände äh, eigentlich gar nicht gefährlich sein. Aber sie tun man denken auf Umständnisse, die gefährlich waren, vor ein, zwei Jahren her und denen
1: kommt die ähm, Response. Ja, die Antwort, die, die, die Reaktion die, da drauf.
0: Die Reaktion kommt kommt drauf und damit hilfe ich die Leute, die Reaktion wieder zu ändern in eine Reaktion, die passt bei den äh, Umständen. Mhm. Also nicht eine Stressreaktion, aber eine Entscheidung.
1: Wie kann man das hinkriegen? Weil das, was du ja beschreibst, diese Reaktion, die man erstmal hat, ist ja im Grunde eine unbewusste oder eine unterbewusste ja, Reaktion.
0: Es ist eine unterbewusste Reaktion. Das, das geht ganz tief. Ein von die wichtigste, äh, das wichtigste, was wir machen, ist aus, herausfinden, was es ist, dass der Pilot äh, triggert,
1: mhm.
0: äh, was die äh, Stressreaktion macht. Also für manche Leute äh, es ist höhere vertikale äh, Wolke. und für andere Leute es ist äh, ganz äh, am Nähe der Boden sein und für andere Leute es ist starker Wind oder äh, starke Thermik oder ein äh, ganz overcast dunkles Luft mhm. für, für für jede Leute es ist etwas anderes also wir wir reden drüber und wir machen auch Meditation zusammen und wir finden aus was ist das für dich und ganz ganz oft äh, am ersten Gespräch das wir haben es ist gar nicht deutlich was es ist für für diese Pilot er sagt wenn ich fliege gehen dann kommt es und ich weiß nicht wovon es kommt und und was ich machen soll um es äh, wieder weg zu machen also wir machen auch Atemholungsübungen und wir visualisieren was passiert ist und was auch passieren könnte und das hilft die Leute, es nicht mehr so tief wegzustecken und zu erkennen, was passiert ist und dass das nicht repräsentativ ist, vor was in allen Fällen passieren soll, wenn sie diese Umstände äh, gegenkommen.
1: Das heißt, du sprichst mit ihnen, du findest den Trigger heraus, dann versuchst du den Trigger ins Bewusstsein zu holen. Um genau. dann damit arbeiten zu können und zu sagen, okay, genau. wenn ich den Trigger genau. kenne, dann weiß ich auch, wie ich darauf reagieren kann. Aber was gibst du dann den Leuten zum Beispiel als Hilfsmittel an die Hand, wenn jemand sagt, beispielsweise, du hast gesagt, es gibt Leute, die haben Angst, wenn sie eine dichte Bewölkung haben. Ja, ja. Also es ist dunkel und, und alles ist nur noch dunkel um sie herum und dann triggert das, weil sie sagen darf, ja. ich bin fast mal in eine Wolke gezogen worden oder was ja. auch immer es war. Ja, genau,
0: genau. Das ist mir, das ist, ist, ist öfter öft passiert mit Leuten, die ich gecoacht habe. Wir, wir machen ein, äh, zum Beispiel ein Szenario zusammen. Also ich, ich sehe zu to diesem Pilot, stell dir mal vor, dass du fertig bist zum Starten äh, und du siehst diese dunkle äh, Wolke über dir, was geht passieren? Und die erste Antwort ist immer, ja, ich gehe fliegen und dann kommt die Angst. Na na, mache mehr Details, wie, wie geht es? Wie, wie geht das Schirm äh, abheben? Wie, was machst du mit deinen Armen? Und dann helfe ich die Leute, das komplett zu visualisieren. Und dann äh, zum Beispiel, ihr sagt zu mir, ja, dann komme ich am Nähe der Wolke und dann wird alles gespannt. Okay, geh mal ge gespannt sitzen in, in deinem äh, Settel. Und wie kannst du mit dieser äh, Spannung äh, umgehen? Vielleicht ein bisschen mehr atmen nach der, äh, dem Bauch und damit üben bleiben. Ja, aber es fühlt ganz
1: nicht gut, sagen die, L sagen die <lacht> Leute dann.
0: Okay, bleib mal ruhig atmen. Okay, kannst du auch eine kleine, what do you call it, descending-Technik?
1: Eine Abstiegstechnik.
0: Ja, kannst du eine Abstiegstechnik? Ja, natürlich, ich kann mal große Ohren anlegen. Okay, machst du mal große Ohren. Hast du mehr Distanz zu der Wolke? Wie fühlt es jetzt? Ja, jetzt fühlst du ein bisschen besser. Okay. Bleib mal üben mit der Atemhalungsübung. Okay. Und gehen wir wieder in die Höhe. Und ich lerne die Leute auch, dass sie das auch machen können, nicht nur in Visualisation, aber auch in der Praxis. Also suche die Situation, die der Stress macht und mache äh, zum Beispiel die Atemhalungsübungen. Und gehst wieder raus diese Praxis, mach es wieder leichter für dich. Und dann geh wieder zurück. Leute denken nicht darüber. Es ist, es ist fast ein, ein, ein binäres äh, Entscheidung. Ich gehe fliegen, ich bekomme Stress, ich gehe nach der Landung. Ende des Tages, und ich kann meinen Freunden wieder sagen, ich habe wieder, wieder geflogen. Aber das ist nicht eine Weise, wo man konstruktiv damit äh, handelt.
1: Diese Techniken, die du da hast, Wäre das eigentlich nicht etwas, gerade du bist ja auch Fluglehrer und so, wäre das nicht auch etwas, was man im Grunde schon in der Ausbildung zumindest in Ansätzen lernen sollte, dass man ja. da über solche Sachen schon spricht und sagt, hey Gerade dieses Thema Flugangst, dass man sagt, hey, das gehört ganz häufig dazu und es kann ja. vielleicht einem von, also jedem Dritten von euch mindestens wird es passieren, dass ihr in Situationen kommt, wo ihr danach mit Flugangst in die Luft geht oder in der Luft dann Flugangst entwickelt, weil dann ist wieder eine Situation, die euch triggert. Genau. Wäre es da nicht wichtig, viel, viel früher schon über was auch immer, Atemtechniken, Meditationstechniken, Visualisierungstechniken und so etwas, das schon in der Ausbildung zu lernen und darüber zu sprechen?
0: Ich glaube, es würde super sein, als ich viel minder Arbeit an der Coaching hatte, weil, der Schüler der, weil die äh, Flugschulbesitzer in der Ausbildung hiermit viel mehr machen sollen in der Ausbildung. Du, du hast völlig recht da, damit. Aber ich glaube, weil ich auch Fluglehrer bin, das Schwierige ist, dass so eine äh, Woche, wo man mit, mit den Leuten fliegen geht, äh, in, in die Alpen zum Beispiel, das sind ganz voller Wochen. Man muss so viel lernen, dass da es vielleicht nicht genug Platz gibt, das zu machen. Und es ist auch, dass viele Flugschulbesitzer, viele Fluglehrer nicht trainiert sind, wie sie das machen sollen, wie, wie sie damit handeln sollen. Sie, äh, die meisten Fluglehrer sagen, ja, ein bisschen Stress ist normal. Du sollst du sollst immer fliegen bleiben und dann kommt alles gut. Das ist was 90 Prozent von den Fluglehrern sehen und nicht, weil sie schlechte Fluglehrer sind, aber sie, sie glauben das richtig, dass es so geht. Viele Studien sagen, dass die Psychologie von einem Menschen nicht so geht.
1: Hast du? In der Zeit, wo du wirklich auch als Fluglehrer gearbeitet hast, jetzt nicht nur als Flight-Coach, steht oder das so anbietet, sondern du sagst, du hast ja auch mal in, in Flugschulen gearbeitet. Hast du da auch solche Sachen thematisiert oder wirklich ja. nur die Erfahrung gemacht, dafür ist eigentlich in der Grundstruktur eigentlich keine Zeit?
0: Ich habe immer äh, dafür ein bisschen äh, Platz gemacht. Ich habe es immer ganz wichtig gefunden, dass die Leute reden können, über was sie fühlen. Dass es nicht nur ist, wenn du fliegen lernst, du musst immer sagen, ja, ich bin stoked, es war ja super. Und das ist, was die meisten Schüler immer zueinander sagen, wenn sie Bier trinken. Die, die Geschichte wird immer größer und, und cooler. Und ich habe gesagt, es ist mindestens so cool, dass du sagen kannst, ich, ich habe ganz viel Angst für diese Start erfahren. Aber ich habe es gut gemacht und viel davon gelernt. Das äh, für mich, das das ist viel cooler, denn die coole Geschichte. Und ich ich lerne meine meine Schüler auch auch immer, dass es mehrere Seiten gibt des Fliegen. Nicht nur das Positive, auch Sachen, die man vielleicht als Negativ erfahren kann: äh, Spannung äh, und Angst und Stress die gehören äh, dazu, aber man soll es in die äh, richtige äh, Balance erfahren. Und wann es nicht so geht, dann soll man drüber reden mit anderen Schülern oder mit deinem Fluglehrer. Und das ist alles normal. Alle Piloten, die, die, erfahren das irgendwo und meistens mehrere Male in deine, äh, in, in ihrem Fliegkarriere.
1: Wie viele Leute hören aus deiner von deiner Erfahrung her, wie viele Piloten hören auch mit dem Fliegen komplett auf, weil die solche Erfahrungen hatten? Ganz viel. Ganz Obwohl viel. man ja vielleicht sie mit relativ einfachen Techniken dort wieder herausfinden ja, könnte.
0: Ja, ganz viel. Das, ich, ich glaube, das ist eine von den wichtigsten Ursachen, dass dieses Thema nicht korrekt adressiert wird von vielen äh, Flugschülern, weil wir viele Piloten damit verlieren, dass irgendwo in, in deiner Flugkarriere der Stress kommt, äh, um die Ecke kommt. Und dann soll man damit umgehen lernen. Das ist genauso normal, wie du lernen musst, mit einem Klepper zu handeln. Wir, wir können allen einen eine Klepper auflösen, aber umgehen mit Stress ist, ist ganz komplex für viele Leute. Und ich glaube, wenn es mehr Aufmerksamkeit gibt, sollten wir viel mehr Piloten ins Fliegen halten.
1: Das heißt, es wäre vielleicht auch sinnvoll zu sagen, man bietet nicht nur oder man promotet nicht nur Sicherheitstrainings und genau. sagt, Leute, ihr müsst mal Klapper ziehen und sonstiges, sondern genauso auch sagen, pass mal auf, ihr solltet am besten auch mal ein entspannungsmentales Training, was auch ja. immer machen, damit ja. ihr lernt, wie man mit solchen Situationen umgehen kann.
0: Genau, genau, genau. Ich, ich glaube, ein auf drei Pilote hat viel mehr Angst fürs Fliegen Fliegen, den gut für sie ist ähm, und von der ein auf drei, mehr als 50 Prozent hört auf mit, mit Fliegen in ein, zwei, drei Jahren. Und sie geben Gründe, die nicht wirklich wahr, wahr, wahr sind, das, äh, wie, äh, es kostet mehr zu viel Zeit, es kostet mehr zu viel Geld. Mountainbiken ist viel toller als Fliegen. Sie suchen Excuses.
1: Ja, Entschuldigungen.
0: Ja, sie suchen alle Entschuldigungen, nicht mehr zu fliegen, weil es wirklich nicht diese Gründe sind, aber die Angst.
1: Hast du, ich meine, das eine ist ja, dass man selber eine blöde Situation erlebt und deswegen eine Angst entwickelt. Ja. Hast du auch manchmal Leute, die zu dir kommen und die sagen, ich habe einen, einen Unfall beobachtet und seitdem habe ich diese Angst? Oder vielleicht Leute, die sagen, pass mal auf, ich habe mir zehn YouTube-Videos angeguckt, mit zehn Abstürzen oder was auch ja. immer. Ja. Und ein, Allein durch das Angucken von diesen Videos, ich habe nichts daraus gelernt, sondern es hat bei mir eigentlich nur die Angst getriggert. Hast du sowas auch schon erlebt?
0: Ja, ja, ja auch. Das ist natürlich abhängig von die die Sorten Mensch, der der Pilot wirklich ist. Die Leute, die, die ganz rational das Fliegen anschauen, die haben das mehr öfter also sie sehen ein Video oder ein Unfall passieren und sie gehen drüber, drüber denken. Das geht rund in den Kopf und dann bekommen sie Angst. Das sind natürlich auch Leute, die mehr Ge Gefühlsmenschen äh, sind. Die haben das weniger. Die bekommen das nicht so schnell von Anschauen, ein Unfall oder Anschauen des, des Videos, nur von das selbst erfahren. Es gibt verschiedene Kategorien von Piloten und verschiedene Kategorie Piloten sind äh, nicht alle gleich wie empfänglich für äh, diese Situation.
1: Würdest du denn dann Leuten sagen, guckt euch weniger YouTube-Videos an?
0: Guckt die richtigen YouTube-Videos an. Natürlich sensationelle Videos mit Riesenklapper und ganzen äh, Abstürzungen sehen immer schrecklich oder schrecklich. Man, man ehrlich sein muss auch ein bisschen toll aus guck mal was alles passiert so viel Adrenalin das hat nur fast gut gegangen er war fast tot gewesen ja das ist natürlich für für, für manche Leute viel toller anzuschauen als ein Video von jemand der erklärt warum ein Klapper passiert hatte und was man machen kann um das zu korrigieren YouTube gibt jedem Mann und Frau ein eine Plattform seine eigene videos äh, zu teilen. Ich glaube, das, das ist gut. Das ist ganz viel gute Videos auch online. Aber es gibt auch Leute, die Videos teilen, die ähm, Situationen ganz auf ihrem äh, Kontext holen und die nicht erfahrene Pilote beeindrucken können, dass der Pilot in diesem Video nichts anderes machen hatte, könnte, wie seine Retter auszulosen. Wow, vielleicht, da waren zwei, drei, zehn andere Auflösungen für diese Situation.
1: Und die werden dann nicht diskutiert, Man wird, es wird nicht darüber nachgedacht, sondern es wird einfach nur gezeigt, oh, das ist immer gefährlich und dann musste das so passieren, wie es passiert. Genau,
0: genau, genau. Und dann auf die Social Media, es gibt viele Facebook-Gruppen da auf, dann sind das immer Leute, die glauben, dass sie das dass einige richtige Antwort haben die einzige gute Analyse von was passiert ist und, und sie schreiben mehrere Paginas voll mit, mit Auflösungen und es gibt keine Gespräch mehr. Es ist äh, oft viel Polarisation.
1: Ja, Es polarisiert sehr stark. Ja,
0: es, es polarisiert stark und das, das Nachteil von Polarisieren ist, dass Leute nicht mehr miteinander reden. Ich glaube, in Paragliden und speziell im, im Unfalle es gibt immer mehrere Ursachen wir müssen mehr nach die ursachen schauen die passieren vor die entscheidung zum starten was war die mindset von der pilot was war die erfahrung mit welcher schirm fliegt dieser mann oder frau was ist der standort was sind die meteorologischen bedingungen weil ganz oft wir sehen nur jemand fliegen etwas machen mit die arme und ein Absturz und man sagt das war dieses 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 und das ist ja
1: das hast du eigentlich selber auch schon mal eine solche situation erlebt also eine flugangstsituation erlebt wo du dann selber gemerkt hast ich bin jetzt blockiert
0: ja das war einer von den wichtigsten Gründen, dass ich auch äh, mit Flight Coach gestartet bin. Ich habe fast vier Jahre ganz starke Flugangst bekommen von einer Situation, weil ich fast durch eine größere Konvergenzwolke äh, hingeflogen äh, bin.
1: Der hat dich, hätte dich fast eingesaugt.
0: Ja, genau. Hat mir fast eingesaugt. Das war, ich glaube, vor zehn Jahren. Ich habe auch ein Video darüber gemacht auf meinem YouTube-Channel. Äh, Aber das war natürlich richtig komplett ja, meine Fehler. Ich habe da so, äh, so viel Stress von bekommen. Ja, ich, ich habe für mich viele Entschuldigungen Entschuldigung gefunden, weniger zu fliegen, äh, tiefer zu fliegen, kürzer zu fliegen, äh, alle schönen Thermikwolken zu vermeiden weil ich auch ein ein starker aerodynamische wissenschaftliche äh, Hintergrund habe, kann ich immer sagen zu meine Fliegfreunden, ja diese Wolke sieht nicht gut aus in in 20 Minuten das wird eine ein CBE bekommen und und dort ja die Wind dreht schon äh, ich gehe mal äh, rasch nach Landung und die die Barbecue anmachen weil weil du essen kannst in in eine Stunde ich, ich gehe mal schon <lacht> runter
1: ähm, und die anderen sind dann noch drei Stunden geflogen ja, und dann war genau, genau. die Kohle war schon verkohlt und, ja, und alles weg. Ja, genau. Und
0: Bier war schon, war schon fertig, aber das war kein, kein gutes Gefühl. Und es, es hat ganz lange gedauert, äh, vorher ich mir realisiert habe, ich sollte äh, etwas damit machen.
1: Wo hast du dir da Hilfe geholt oder wie bist du dann da rausgekommen?
0: Ich habe äh, hab zu meinen Flugfreunden gesagt, ich habe bei mir selbst gesehen in, in in die letzten zwei Jahre, dass ich immer am ersten an den Boden stehe, weil ich weiß, ich bin nicht der schlechteste Terminkfleger von unserer Gruppe. Und ich habe all die Leute gefragt, das war drei vier Leute, wann ich Entscheidungen mache, wovon du denkst, dass ich sie mache aus Angst. Sie sollten mir am 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 Radio anrufen. Und sagen, was du jetzt machst, ist keine normale Entscheidung, du hast nur Angst. Und sie haben das gemacht. Und das hat mir den Input gegeben zu realisieren, dass ich oft ganz unbewusst entscheiden habe, zum Landeplatz zu gehen, weil die Bedingungen vielleicht ein bisschen schwierig, aber ganz nicht gefährlich waren.
1: Dann brauchst du aber auch gute Freunde, die dich gut kennen und das entsprechend einschätzen können, dass sie sagen können: ja. Eigentlich kann der Bass besser fliegen oder das würde normalerweise würde er da jetzt was anderes machen als das, was er jetzt dort macht.
0: Und ich glaube, die meisten von deinen Anhörern haben auch solche Freunde. Das Wichtige ist, dass du dich selbst öffentlich stellst und zu deinen Freunden sagt: Ich habe ein Problem, genau wie äh, Alkoholiker äh, vielleicht machen sollen. Ich habe ein Alkoholproblem, wann ich nach die Alkohol gehen gib Ge mir mal eine Punch in the
1: Face. Das heißt, wir brauchen anonyme F Flugangst, Leute. Also ja, Gruppen. aber nicht anonym. Mehr. <lacht> ja. Ja. Was, was mir das meiste geholfen hat,
0: ist, dass ich mit einer, einer von meinen guten Thermik-Freunden am Fliegen war. Wingtip am Wingtip. Da, da, war, da war maximal fünf Meter Distanz und wir, und wir waren am Fliegen von einer Bart nach die nächste Bart. Und ich habe gesagt über den Radio, Ah, das, fühlt, das fühlt mir gar nicht gut, es geht nicht in die gute Richtung, es ist unruhig in, in die Luft, wir schaukeln immer nach vorne und nach hinten, äh, was denkst du davon? Und er hat gesagt, ja, das nennt man Chemik, es geht ja super, sollen wir gegenübereinander zusammen drehen in diese nächsten Bad? Und ich habe wieder gesagt, na, es fühlt gar nicht gut, ich gehe ich geh ja runter. Er sagt, na, wir machen nur fünf Minuten. okay? Fünf Minuten, wir kurbeln zusammen und wenn dir dann noch immer schlecht fühlt, gehen wir zusammen runterlanden, in diesem Feld, über dort, bei der Kirche. Gehen wir Bier trinken, aber fünf Minuten. Und wir haben noch zwei Stunden geflogen danach. Und das war für mich die, die größte Realisierung. Es ist fast alles im Kopf, nicht draußen.
1: Nehmen wir das mal als mögliche Überleitung zu einem anderen Themenkomplex. Hast du aus dieser Erfahrung heraus, wo du gesagt hast, ah, ich hatte selber Angst und das hat mich vier Jahre des schönen Fliegens eigentlich gekostet und sowas. Ja. War das auch einer der Gründe, warum du gesagt hast, wie kann man da vielleicht auch anders rausfinden, dass du auf die Idee gekommen bist, einen Flugsimulator zu entwickeln?
0: Genau, genau. das kommt auch das, das kommt auch davon, aber es, es geht, es geht weiter zurück. Wann ich, ich glaube, ein, zwei Jahre Fluglehrer war, ich, ich habe mich realisiert, dass es, ähm, ja, wie soll man das sagen? Alle Fluglehrer weltweit haben dieses Problem, ihr Schüler hat etwas getan, sie haben nach der Landung Feedback dazu gegeben. Aber das nächste Mal, wenn der Student diese Tipps anwenden kann, ist am frühestens anderthalb Stunden später. Im Idealfall, wenn, wenn alles schnell geht und die Bedingungen gleich bleiben. Aber in der Wirklichkeit bleiben die Umstände nie dasselbe. Also das war der wirkliche Grund, dass ich gedacht habe, wir sollen genau wie in Ausbildung und, und Currency Training für kommerzial und Militärpiloten sollen wir das auch haben für äh, Gleitschirmflieger. Das zusammen mit, was ich auch äh, gesehen habe in, in der Flugangst, aber die Flugangst, wie ein Grund für den Simulator, der kam äh, später. Wenn wir fast fertig waren mit das erste Prototyp, ich habe etwas Leute von der Flugangst-Coaching gefragt, möchtest du gerne etwas Neues ausprobieren? Ich möchte mal sehen, wie, äh, ob es möglich ist, deine Stress auch zu erfahren in den Simulator. Und da sind Piloten zu mir gekommen und ich habe geweint in den Simulator. Und ich habe gesagt, jawohl, wir sind
1: dort. <lacht> Warum haben Sie geweint? Weil Sie so in Ihre Angst gekommen sind? Ja, Oder?
0: ja. das ist natürlich kein, keine tolle Erfahrung für einen Pilot. Aber es ist für mich den ganz klar, dass wir die, die Triggers kopieren können. Die Triggers, die man im Praxisfliegen erfahrt, die man Stress und Angst geben, können wir auch äh, replizieren, wiederholen äh, in der Simulator. Also seit äh, einem Jahr, ich nutze die Simulator auch für Fliegangstcoaching. Also wir machen das Eins-auf-Eins-Gespräch, äh, wie ich das seit 15 Jahren mache. Aber seit einem Jahr, das ist auch die äh, Simulatorcoaching darauf äh, zugefügt.
1: Nun sag mal erstmal grundsätzlich beschrieben, wie sieht dein Gleitschirmsimulator überhaupt aus? Was gehört da technisch da dazu?
0: Das sind, äh, wenn, wenn wir die Hardware anschauen, äh, das sind drei unterschiedliche äh, Teile. Eine Input-Unit, wie wir es nennen, es ist eine, ein, ein halfförmigen äh, Aluminium-Frame mit Sensoren drauf und es gibt auch die, die, die Risers drauf. Und da kann man ein Gurtzeug ein anmachen und ähm, den hat der Pilot äh, Gewichtsverlagerungsinput und mhm. äh, die Bremse, auch zum Steuern. Und diese ähm, Unit ist äh, verbunden mit einem selbstgebauten Supercomputer mit einer ganz starken grafische Karte drin und dieser gibt Bilder nach einem äh, VR-Goggles, VR-Headset wo man richtig auf drei Dimensionen die Flugwelt erfahren kann.
1: Das heißt, man sitzt dann in dem Gurtzeug, man zieht diese Brille auf ja. und dann fliegt dann mit dieser VR-Brille und in jede Richtung, in die man guckt, sieht man halt, wenn man hochguckt, sieht man den, ja. den Gleitschirm, wenn man runterguckt, ja. sieht man den Boden und man genau. vorne sieht man den Horizont genau. und so weiter. Genau,
0: genau. Man, man kann 360 Grad rundum gucken, üben ähm, und es ist... Es fühlt ganz ähnlich wie wie Fliegen in der Praxis. Also man sieht äh, kleine äh, Hauser, äh, Autofahren über die Straße, man sieht die Bäume, man sieht die Wolke, äh, man kann die Windgeschwindigkeit und Richtung erfahren. Man hat ein Vario ein wo man die äh, äh, horizontale Geschwindigkeit, aber auch äh, Sachen wie, wie Gleitzahl äh, und äh, die vertikale Geschwindigkeit sehen kann. Also man kann da richtig alles mit üben, fast alles mit üben, was in, in der Praxis auch möglich ist.
1: Für so einen Simulator, wie genau... Muss eigentlich die Landschaft simuliert sein, damit man das wirklich das realere Gefühl hat zu fliegen, dass das Hirn nicht die ganze Zeit auch denkt, hey, du bist in einem, einem ja. einfach nur, das ist ja nur ein Spiel, das ist jetzt eigentlich ja. nicht, nichts wirklich Reales. Das
0: ist eine ganz gute Frage, weil für normale Simulators, für die Luftfahrt und die Militärluftfahrt, das ist ganz nicht so wichtig, weil man auch lernt zum Fliegen auf die Cockpit, auf die Instrumente. Gegenständlich beim äh, Gleitschirmfliegen und Drachenfliegen und, und so weiter ist es ganz wichtig, dass man gut ja die, die Landschaft, die Umgebung sehen kann, um eine Einschätzung zu machen von deiner äh, von deiner Höhe. Ge geht es gut, wenn ich diese Gebirge zu überfliegen oder äh, muss ich noch mal ein paar Kurven machen in dieser Thermikbad? Ähm, Geschwindigkeit und Abstand ist viel wichtiger, also die Landschaft muss ganz realistisch äh, sein dafür. Also ein Auto soll 1,20 Meter Höhe sein und nicht 2 Meter, ein normaler Personenkraftwagen. Und ein, äh, es ist ganz wichtig, dass ein Baum nicht 15 Meter Höhe ist, weil in Wirklichkeit diese Typ Bäume ist nur 8 Meter hoch. Also die Verhältnisse sind auch äh, ganz wichtig. Wir brauchen als Basis für die Simulator, für die Simulator brauchen wir Luftfotografie und äh, Satellitbilder von, von Google Maps auf eine dreidimensionale Höhekarte, das ähm, wir von, von Internet bekommen, kann jemand von Internet bekommen. Also wir trapieren die Foto darüber. Also das, das macht in der Basis die Landschaft und dann machen wir noch mit dreidimensionale äh, Software machen wir noch, die Häuser und die Bäume. Und wir machen eine exakte äh, Replika von dem Ländegebiet. Zum Beispiel, wenn ein Pilot in unserem Simulator in Greifenburg natürlich ein, ein super toller Spot ist zum Fliegen. Äh, wenn äh, die Leute bei uns Landungsübungen machen in Greifenburg, die Baracke, wo man rechts umdrehen geht, ist richtig eine Baracke mit gleiche Farben und es gibt ein Camping am Ende des Landungsfelds und die ja der Windsack ist auf der gleiche Platz also wir wir üben in ein virtuelle Replika von der Praxissituation und das ist ganz wichtig für diese Art des Fliegen weil man weil es ganz wichtig ist deine Geschwindigkeit deine Abstand deine Gleitzahl ist das ein gutes Wort ja, weil es ganz wichtig ist, deine Gleitzahl gut einzuschatten, um gute Kurven zu machen und gut auf die Landewiese eine äh, Punktlandung zu machen.
1: Bist du denn auch ein guter Programmierer, dass du das alles so hinkriegst?
0: Ich nicht, aber mein, mein Geschäftspartner er ist, er ist Professional-Simulator-Entwerfer äh, mhm. äh, und er hat Aerodynamik studiert. Also er ähm, hat das ganze aerodynamische Modell von dem Paraglider so gebaut, dass es fast so fliegt wie ein echter Paraglider.
1: Und er hat dann die ganze Software dahinter programmiert und auch ja. die ganze grafische Software, die dann dahinter liegt.
0: Wir nutzen X-Plane. Das ist ein Simulator, den jedermann kaufen kann. Und da oben haben, haben wir eine Layer,
1: mhm. Wie sagt man das? Auch kann man im deutschen Layer ja, sagen. Okay.
0: Wir, haben, wir haben darüber ein Layer gemacht, der die Interface ist zwischen unserem aerodynamischen Entwurf und und explain, So wie auf eine realistische Weise äh, mit der Basisfunktionalität von von explain fliegen können in diesem Simulator. Und wir brauchen wieder andere Plugins und Input, um die äh, Länder, Wiese und Gebiete richtig nachzubauen. Explain ähm, macht das möglich, viele Layers darüber und drunter zu, zu bauen.
1: Das ist also so eine Software, die man einfach erweitern kann und ihr habt dann halt diese Erweiterung geschrieben, dass das dann für das genau. Gleitschirmfliegen gut passt.
0: Genau, genau, genau. Und die Hardware gebaut, wo man auf eine realistische Weise Input geben kann an die aerodynamischen Modelle.
1: Könnte ich denn mit deiner Software jetzt auch sagen, ich will irgendwo ganz anderswo in der Welt fliegen und das ginge schon so einfach? Oder muss man immer viel Arbeit investieren, um zu sagen, ich baue trotzdem die Landschaft nochmal genauer nach, damit das mit dem Gleitschirmfliegen überhaupt passt?
0: Ja, ja, ja und nein. Wenn jemand bei mir kommt und auf der Platz sagt, äh, ich möchte gerne in äh, Brasil fliegen, äh, dort äh, so und so, äh, dann sage ich, ja, das ist leider nicht möglich. Äh, wir können das machen, aber es sieht gar so schlecht aus, dass es nicht realistisch genug ist. Wir können dort fliegen, aber es sieht nicht, ri nicht richtig aus. Die Erkennungsmerkmale in der Landschaft, die sehen ganz anders auf in der Basis-Explain ganz anders, den wir es machen können. Aber das kommen auch Leute zu mir, die, die buchen eine eine Training und die sagen, ich möchte gerne meine Landungen dort üben. Eine Landewiese, das wir noch nicht im Simulator haben, dann äh, setze ich mich äh, hinter den Rechner vor ein zwei Tage und wir haben das ganz äh, virtuell kopiert, nachgebaut und dann ist das auch zugänglich. Für alle Leute, alle Flugschüler, die einen von unseren Simulatoren nutzen. Das ist inklusiv bei beim Updates.
1: Wie viele verschiedene Fluggebiete hast du mittlerweile gut simuliert in deinem Simulator integriert?
0: Äh, wir haben jetzt äh, die Greifenburg-Area in Österreich, wir haben äh, Bassano in Italien, wir haben dündepila Pila in äh, Frankreich äh, und ich bin jetzt beschäftigt mit Locken in Dänemark, auch ein toller Soaring-Spot und Annecy, Annecy in Frankreich auch.
1: ja ist ja dann schon auch sehr abwechslungsreich von Küstensoaring bis ja, hin zu wirklich genau, Hochgebirge. Genau. Und
0: ja, weil wir mit dem Simulator Thermiken üben können, äh, Landungen, Punktlandungen machen in verschiedenen Windbedingungen und Dune-Soaring äh, und wir sind das heute auch noch an Erweitern mit Auslandungsmöglichkeiten, Häng ähm, top Toplandungsmöglichkeiten. Und wir machen auch eine Agro-Erweiterung mit einer Agro-Schirme. Also wir bleiben immer, immer weiterentwickeln.
1: Was ist, aus deiner Erfahrung jetzt heraus, wo drin lag eigentlich die größte Schwierigkeit bei dieser Entwicklung? Ist das diese softwaremäßige Umsetzung oder was, was war der, der ja, Knackpunkt? Ja, ja, gute
0: Frage. Das war die Kombination von der, der, der Input so realistisch wie möglich zu machen und der, der Response von der virtuellen Schirm realistisch zu machen. Weil wenn man einen Simulator macht, der zum Beispiel nur 70% realistisch ist und man geht damit Schüler etwas etwas lernen, dann bekommen die Schüler die falschen Reflexen, weil die Schirm in dem Simulator nicht so reagiert wie ein ein, ein Schirm in der Praxis reagiert. Also das das letzte das war das das war das war super komplex, da haben wir viele Jahre an, an, an gearbeitet, weil äh, wenn man zum Beispiel ein Gleitschirm äh, im, im Vergleich nimmt mit einer eine Rigid äh, Wing eine äh, Cessna for instance zum Beispiel wenn man steuert mit ich habe viel Cessna auch geflogen wenn man steuert mit ein Cessna die Response äh, ist äh, fast gleichzeitig wie, wie du weißt ein äh, ein Gleitschirm das kürbelt noch noch immer äh, nach das soll auch wenn man nichts macht, das soll langsam ähm, ausdämpfen.
1: Ja, dass das, alle Bewegungen werden halt langsam gedämpft. Du hast noch das ja. Pendel, die Be Pendelbewegung, also der pendelt noch nach, aber dämpft sich dann genau. so langsam aus. Genau,
0: genau. Und, und eine wichtige Fähigkeit für Piloten, glaube ich, ist, ist gut steuern können mit Gewichtsverlegerung, aber auch mit der Bremse. Und das nicht immer in die gleiche Maßnahmen zu machen, aber das abzustellen auf die, die Umstände. Also der Simulator reagiert auch ganz anders auf Gewichtsverlegerung als auf äh, Steuerinput. Das war auch ganz ähm, ganz schwierig, das, das gut zu, zu machen.
1: Wie kann man das denn richtig abstimmen? Weil ich meine, das eine ist ja die Erfahrung, die du im Flug machst... Und das andere ist dann das Errechnete, wo du sagst, ich habe das Modell und sowas. Aber ist das dann, dass du sagst, du setzt dich in deinen Simulator, fliegst etwas nach und sagst, vom Gefühl her stimmt das noch nicht so ganz? Oder wie ist das wirklich, du hast ihn quasi trainiert mit deinem Gefühl so ungefähr?
0: Ja, das war der erste Schritt und danach haben wir mit einer Gruppe von Testpiloten immer getestet. Also wir haben fast zwei, äh, zwei Jahre getestet, unser Prototyp mit Testpiloten und die Leute gefragt, jetzt fliegst du in eine Mitte äh, oder Höhe B-Bleitschirm. Flieg, flieg mal damit und sag uns mal, äh, was noch nicht gut ist. Und das haben wir gemacht mit Piloten, die äh, ganz wenig Erfahrung haben, äh, 10, 20 Stunden, aber auch äh, Leute, die verantwortlich sind für das äh, Trainieren von von Fluglehrern, also mit Tausenden äh, Stunden Fliegzeit und alles das wissen. Also es sind ganz verschiedene äh, Gruppe äh, und damit haben wir es immer äh, gefeintuned. Wir haben die Leute auch gefragt, mach mal einen Full-Stahl mit es. Wie geht wie geht das? Mach eine äh, Landungs-Approach.
1: Mhm. Äh, ja, einen Landeanflug.
0: Ja, mach mal einen Landeanflug. Ähm, wie fühlt das? Ist das realistisch? Und einer von der besten... Beispiele für uns, dass wir äh, da, dass wir fast fertig waren damit, war das eine Pilot uns gesagt, hatte ich möchte gerne eine Landung, Landungsübung machen am Greifenburg, aber mit ganz starker und böiger Crosswind. Da habe ich gesagt, okay, kann wir machen. Und der Pilot war gelandet im, im Maisfeld <lacht> am Simulator. Und er war am, am Lachen. Und er, und, er, und er hat gesagt, ja, wenn ich in diese Situation fliege in der Praxis, ich lande auch immer hier in dem Maisfeld. Und jetzt ist es auch im Simulator passiert. Also du hast etwas Gutes
1: hier. Also durch die Reproduktion des, des gleichen Fehlers, dann ja. muss es ja ganz gut sein. Ja. Wo hat denn so ein Simulator seine, aus deiner Sicht seine Stärken, aber wo hat er auch seine Schwächen? Jetzt noch in der Form, wie, wie du ihn jetzt betreibst.
0: Äh, der Simulator ist als Trainingshilfe gedacht, um Piloten auf die Praxis zu halten und auch neue Fähigkeiten zu vermitteln. Lernen geht am besten, wenn sie das Ergebnis, ihrer Handlungen und Entscheidungen sehen können. Äh, normalerweise ist das beim Gleitschirmfliegen äh, sehr schwierig, wie so viele Variablen zum Ergebnis beitragen, äh, wie Windrichtung, Geschwindigkeit, andere Pilote, äh, Tageszeit, ihr Standort. Beim Fliegen haben Sie darauf keine Kontrolle, aber im Simulator schon. Also das ist ein von der äh, starkeste positive Aspekte. Was vielleicht noch nicht so gut entwickelt ist, ist die Vermittlung von die Kraft, ähm, zum Beispiel auf die Bremse. Jetzt, wir nennen es ein Input Unit, weil man, man bekommt natürlich auch Feedback. Man sieht, was man, was man macht. Aber man fühlt es noch nicht. Das sind nur Elastiken, die der Gegenkraft machen, wenn man steuert. Wir äh, haben in unserem Prototyp jetzt, was wir nennen Force Feedback. Also dann gibt es keine Elastiken, aber dann gibt es Servos, äh, Elektromotoren, die die Kräfte, die auf dem virtuellen Flügel arbeiten, auch vermitteln nach, nach der Bremse. Das ist etwas, was ich glaube, das noch realistischer kann.
1: Wie ist das, wenn ich zum Beispiel mit deinem Simulator eine Thermik fliege? Wenn ich mit einem normalen Schirm fliege und meinem Gurtzeug, dann hebelt es zwischendurch mal, dann merke ja. ich, ah, da ja. ist eine Kraft. Kriege ich so etwas von dem Simulator übertragen oder zurzeit halt noch nicht?
0: Zum Teil hat noch nicht. In der neuen Version von the Simulator, wir, wir haben das, aber es ist noch nicht in, in diese. Also jetzt, wenn man Thermik fliegen geht, du kannst üben, mit wie viel Bremsekraft muss ich machen, wie weit soll ich mein Gewicht äh, verlagen und man kann direkt sehen auf der Instructor Station, aber auch auf deinem äh, eigenen Variometer, wie, äh, wie schnell gehe ich in der Höhe, kann ich das vielleicht noch effizienter machen viele Leute, wenn sie lernen, Chemik zu kurbeln, äh, wenn wir den Wind anschalten, der Wind drückt sie aus, aus dem, drückt die Leute aus dem Bad. Und was sagen die Leute im Praxisunterricht? Ja, der Bad der war verschwunden. Ich gebe, ich gebe, ich mache auch Chemikunterricht in der Praxis. Und das ist immer, was die Piloten sagen. Ja, die, die, der, Badwerk war verschwunden. Nein, du bist rausgekürbelt. Und das können wir auch ganz super in, in Simulator nachbauen und, und üben. Wenn die Wind starker würde, dann muss man natürlich lange gegen den Wind fliegen, um in der Bad zu bleiben. Aber auch ähm, Entscheidungen wie, wie Höhe soll ich sein, vorher ich wechsle von äh, Figur 8 fliege, am Nähe der Birge, äh, nach komplett 360-Kurven machen. Wie viel Bremse habe ich in der Bad? Oder wann ich von einem Bad nach dem nächsten Bad fliege gegen den Wind, soll ich vielleicht mein Spielsystem 20%, 40%, 60% oder etwas dazwischen machen. All diese Sachen, ja, wenn, wenn man dir geübt hat in Simulator und in der Praxis bringt, man kriegt viel mehr aus der Praxis.
1: Könnte ein solcher Simulator dann aus deiner Sicht schon in der gleitschirm ein, ein wirklicher Gewinn sein?
0: Ja, genau. genau. Ich, ich bin ähm, operational mit diesem Simulator äh, seit neun Monaten jetzt und seit zwei Monaten eine große Schule hier in Holland, Airtime Paragliding Sport, hat auch einen Simulator von uns äh, bekommen und sie äh, nutzen das für Unterricht von allen Niveaus von Piloten, von Anfänger bis Leute, die XC äh, fliegen möchten.
1: Aber das sind dann extra Kurse, die man bei ihnen noch zusätzlich buchen muss, oder ist das quasi Teil der Ausbildung, dass Sie sagen: Pass mal auf, du buchst bei uns ein Ausbildungspackage und ähm, du musst mindestens 40 Höhenflüge machen, aber wir machen mit dir auf jeden Fall auch ähm, 40 simulierte Landungen oder sonst irgendwas? Ja, ja
0: da, das, da, da, wir sind heute beschäftigt mit, das komplett zu integrieren. Das ist ein vielleicht am Laufe äh, mehrere Monate, das ist, für sichere Trainingspakete Standard ist, dass die Leute erst ein oder zwei Stunden im Simulator fliegen, bevor sie nach die Alpen kommen, um Praxisunterricht zu bekommen. Was man in einer Stunde im Simulator lernen kann, dauert ein oder zwei Wochen, in der Praxis zum lernen. Es ist ein super Accelerator.
1: Ein Beschleuniger.
0: Ja, es ist ein Beschleuniger für deine Fliegkarriere.
1: Warum? Ist der Simulator so ein Beschleuniger? Also warum lernt man am Simulator oder im Simulator so viel schneller?
0: Wir zoomen genau auf die Fähigkeiten in die die, ein, die dieser spezielle Pilot weiterentwickeln muss mhm. und das wiederholen wir dann unter immer schwierig, schwierigeren Bedingungen. Also jeder Pilot hat andere Fähigkeiten, die man lernen muss, der äh, wenn wir das gut gemacht haben auf den nächsten Schritt kommen kann. Und das ist, weil es nicht deutlich ist, Antwort, glaube ich.
1: Doch, also jeder, <lacht> soweit ich es verstanden habe, du kannst mir gleich sagen, ob das ist das, was du meintest. Aber es geht darum, dass jeder Pilot natürlich andere Punkte hat, wo er noch was lernen muss. Und diese Punkte, die bei jedem individuell sind, die kann man bei jedem auch individuell trainieren und sagen, okay, bei dir hapert es noch mit dem Thermikfliegen, bei dir hapert es mit der, da gibt es Probleme bei der Landung, du kommst immer zu hoch rein oder was auch immer. Das können wir jetzt speziell am, am Simulator nochmal wirklich daran arbeiten.
0: Ja, ja. Wir, wir hatten richtig gesucht nach einem Tool, um sicherzustellen, dass Flügler besser und schneller. Unterrichten und Piloten äh, helfen können. Das ist das, 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 das Idee. Es, es ist eine, eine nahtlose Verbindung zur, äh, zur Praxis her und es sollte als äh, Ergänzung und nicht als Ersatz äh, verwendet äh, werden.
1: Gibt es denn, gerade weil du sagst, es gibt schon diese eine Flugschule in Holland, die das einsetzt, Gibt es auch wirklich schon Erfahrungen damit, dass sie gesagt haben, okay, bevor wir mit unseren Flugschülern aus Holland, wo alles flach ist, fahren wir in die Berge und die starten zum ersten Mal in Greifenburg oder wo auch immer das ist und dann fliegen sie dort und machen dann die, die ersten äh, Landeanflüge in Greifenburg. Wenn wir das vorher im Simulator trainiert haben, dass man wirklich in der Praxis sieht, das klappt eigentlich von auf Anhieb und man muss dort vor Ort viel kann man schon direkt die Aufmerksamkeit auf ganz andere Sachen ja, richten. Als wir,
0: wir haben damit experimentiert, Leute, die noch nie ein Paraglider angeschaut haben und eine, das war beim ein andere Schule bei Paragliding Holland, äh, der hat auch äh, Schüler nach uns gesendet, war wir die Training für die Leute in den Simulator machen äh, und da da war ein Teil von der Gruppe Anfänger, die noch nie ein Paraglider angeschaut haben, haben erst äh, zwei Stunden Training bekommen in unser Simulator. Und danach, äh, einige Wochen danach, sind sie äh, am Praxisunterricht angefangen. Und die, die Leute haben allen gesagt, wenn ich dort in der Luft war, ich habe es erkannt, äh, recognized.
1: Ja, wieder erkannt?
0: Ja, ich habe es wieder erkannt. Äh, ich habe gesehen, wo ich bin, weil ich hier noch nie gewesen bin und es hat mich vertrauen gegeben und erkennung mhm. also ich, ich glaube ganz stark dass es dass das leute hilft auch weniger stress zu erfahren dabei und wissen wie es ist um eine 360er zu drehen über die landewiese wie groß die durchschnitt ungefähr sein muss wie weit man ungefähr steuern muss alles schon mhm. bekannt
1: Würdest du dann sagen, okay, vielleicht ist in ein paar Jahren könnte solche Simulator wirklich zu Standards in Flugschulen werden, zumindest in den größeren Flugschulen, die so, wie, sowas sich vielleicht auch leisten können und wollen?
0: Ja, das ist, das ist richtig, das Idee, das ist unser Businessmodell. Wir sind heute in Gespräch mit, mit vielen Schülern weltweit, die auch einen von unseren Simulator bekommen möchte, um, um ihrem Programm zu, zu unterstützen.
1: Das heißt, ihr verkauft diese Simulatoren? Also könnte ich auch sagen, ich will für zu Hause so einen haben. Na, was, was kostet mich das? Noch
0: nicht. Viel, vielleicht in ein paar Jahren, aber heute es ist es eine, eine Lizenz, eine äh,
1: Rental. Ähm. Ihr, man mietet das bei euch? Ja, man
0: mietet das. Vor ein, ein paar Monaten... Und beim Präferenz mehr als ein paar Monate. Und davor bekommt man alle Hardware, alle Software, aber auch die Syllabus, weil mhm. Leute trainieren mit einem Simulator. Ist für Fluglehrer ganz etwas anderes, dann den trainieren in der Praxis. Mhm. Um es effizient und effektiv zu nutzen, muss man auf, muss man andere Sachen beobachten. Und es gibt natürlich die die Support äh, die Erweiterung des Simulator alles zusammen auch ähm, well, wie soll man das sagen Coaching oder Hilfe, Advisierung bei das Integrieren von dem Simulator in der äh, in der Praxis also in in deine äh, Curriculum von den Schülern weil alle Sch Schüler das natürlich auf auf die eigene Weise machen hilf ich auch damit äh, zu einer optimalen Kombination zu kommen und das hat natürlich auch noch andere andere Benefits, andere Vorteile, ähm, die 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 Arbeitsweise äh, positiv beeinflussen. Äh, Weniger Unfälle, viele Denk- und Handelsfehler kann man in, in der Sim schon schon sehen und und weil sie nicht in der Praxis passieren sollen. Äh, mehr Zulauf von von neuen Kunden, die die Eintrittsbarriere. Vom Gleitschirm fliegen ist natürlich relativ hoch. Wenn man auf eine, eine Party ist und deine Fre Freunde sagt, ich fliege Gleitschirm, 80 Prozent von den Leuten, die sagen, ja, das möchte ich auch noch, noch eine Mal machen in meines Leben. Und fast niemand macht es, weil die Eintrittsbarriere dafür zu, zu hoch ist. Man muss eine, einen Tandemflug buchen. Ähm, das ist natürlich super toll, aber die Umstandnisse sollen gut soll gut sein, man soll nach einer Landewiese kommen. Ich habe äh, schon viele Kunden Kunde hier in meinem Simulatorzentrum, die erfahren möchten, wie Gleitschirmfliegen ist und ob diese Sport, diese Passion etwas für, für sie sein kann. Äh, und dieser ist die erste Schritt und nicht die Tandemflug. Und ich habe auch viele von diesen Leuten schon nach, nach Schule äh, gesendet, von okay, du denkst, Fliegen ist cool, gehen mal anfangen mit die Praxisunterricht. Aber es gibt auch Leute, die ein komplett Anfängerpaket buchen und danach nach einer Schule gehen für die Praxis. Also die, die Eintrittsbarriere ist deutlich niedriger als bei einem Tandemflug. Also ich, ich glaube, dass es äh, Schulbesitzer äh, helfen soll, ein ganz anderes Businessmodell zu entwickeln, mehr Kunden zu bekommen. Äh, ich erwarte, dass es auch das er auch Vorteile macht, wie mehr Material verkaufen, mehr verkaufen von Auslandreisen, vor, mehr fortgeschrittene Schüler. Es gibt natürlich auch viele Anfänger, die denken, okay, das war eine tolle Woche, aber es gibt mir ein bisschen Angst oder ich habe nur die Basis gesehen. Es dauert so lange, vorher ich meine Lizenz bekommen kann. Ich gehe etwas anderes machen. Ich glaube, ja, ich glaube, mehr Leute bleiben dabei. Und man kann richtig von Kunde Fans machen.
1: Wenn ich mir deinen Simulator so vorstelle, ist ja eine eigentlich sehr, sehr wichtige Phase des Fliegens dort sehr schwierig zu simulieren, nämlich den Start.
0: Ja, ja der Start ist, ist nicht zu simulieren. Na, man, wir starten der Flug auf eine Ab Abstand von, von, von der, von der Gebirge und wir sagen, du bist hier, hier gestartet, suche mal eine Chemikboard oder wenn wir eine Landung üben, üben gehen, dann dürfen wir natürlich nicht anzufangen mit einem Start, was normal ist in der Praxis, aber den Start, den machen wir gar nicht und auch der Zwischenflug mit den Manöver, den machen wir nicht. Wir fangen an, äh, zehn Sekunden, äh, von das Punkt, wo man das Drehen anfangen soll im Landeanflug, ja. Wir zoomen nur ein auf, auf diese Teil von der Ausbildung. Und wir können es pausieren, wir können es äh, zurückstellen, wir können sehen, okay, du hast einen Landungsanflug gemacht, aber du bist gelandet im Campingplatz, das war nicht so ideal. Was, wenn wir die Zeit zurückspulen, zurücksetzen gehen, was sollst du anderes machen? Ja, dann soll ich vielleicht noch etwas länger Downwind fliegen. Okay, gehen wir zurück am Anfangs, das Downwind lag und von dort gehst du jetzt länger Downwind fliegen. Okay, der, Sch der Schüler oder der Pilot fliegt länger Downwind. Ah, schade, jetzt habe ich den Landung gar nicht geholt. Okay, was was ist denn zwischen dieses Punkt? Ja, vielleicht soll ich es nicht lange machen, aber ein bisschen Breiter, ein bisschen ja, weiter. Den,
1: den Queranflug verlängern.
0: Ja, vielleicht soll man die Queranflug ein bisschen verlängern, den. Ah, jetzt, ein Ziellandung. Okay, das geht gut. Machen wir noch einmal. Geht wieder gut. Okay, machen wir schwieriger. Wir machen den Wind starker oder schwacher. Mhm. Oder wir machen ein bisschen Thermikeinfluss. Und wir, 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 bleiben es schwieriger machen, bis das Punkt der Pilot im Error kommt, im Kopf. Die Entscheidungen nicht mehr gehen. Und dann können wir es auch pausieren und sagen, okay, du bist pausiert, du hangst hier immer still im Luft, bewegt nicht mehr. Sag mal, was, was sind deine Szenarios? Was kannst du machen? In Wirklichkeit, das geht natürlich nicht, aber was kannst du machen? Ja, ich kann äh, noch ein bisschen diese Richtung fliegen und 180-Grad-Kurve machen und dann noch eine 180-Grad-Kurve und dann nach rechts. Okay, und was ist... Option 2. und dann haben wir mehrere Szenarios, wir reden darüber und dann äh, selektieren wir eine und die, der Schüler übt das, sieht die Auswirkung. Wir gehen wieder zurück und wir üben mit einem anderen äh, Szenario und so macht es eine ganz direkte, ja, eine ganz direkte Kopplung zwischen Entscheidung und dem Ergebnis.
1: Also man sieht, was habe ich getan und was war dann wirklich genau das Ergebnis davon? Ich bin zu hoch, zu tief, ja. zu früh, ja. zu spät, zu hart, was genau. auch immer dort genau. angekommen. Genau, ja. Da ist ja dann ein Vorteil wahrscheinlich auch, wenn du sagst, okay, man macht so eine Stunde Training. Wie viele Landungen schafft man dann in einer Stunde an deinem Simulator?
0: Man kann 20, 30 Landungen machen in einer Stunde.
1: Was dann auch heißt, okay, da kann man wirklich viel ausprobieren an Da der kann Stelle. man
0: super viel ausprobieren. Das, das sind mehr Landungen, die die meisten Leute in ein oder zwei Wochen machen. Machen wir in, in einer Stunde. Und eine, eine komplett äh, Landeanflug dauert in, in Praxis natürlich auch etwa ein oder eineinhalb Minuten. Also viel mehr als, als 30. Äh, da, dann wird es ganz voll im, im, im Stunde. Aber was wir oft machen, ist nicht nur diese an, ein und eine halbe Minute Landeanflug machen, aber ein, ein Subset davon. Also nur das Drehen auf Position, wenn das das Problem ist. Oder eine gute Gewichtsverlegerung und Bremseinput, äh, wenn Leute äh, immer äh, schaukeln bleiben in der in Kurve. Also, wir können vielleicht 60 von diesen Subsets von der Landung um. Wir sehen alle Fähigkeiten ins Paragliden als Lego-Steine. Und wir suchen, welche lego Stein für dich ist den schwachste. Und wir können das verbessern. Und wir können dann das ganz äh, viel erholen und auf, äh, und wenn die Erholung macht, dass du es gut machst, den machen wir schwieriger und, schwieriger und schwieriger und schwieriger und schwieriger und dann kommt ein Punkt, weil es wieder scheiße geht und dann haben wir, ja, okay, das ist das neue Punkt, wo wir lernen gehen und vielleicht, den finden wir eine andere äh, Bottleneck, eine andere Legosteine, die nicht so gut geht. Dann zoomen wir wieder drauf hin. Wir, wir sind die einzige Tra Institution, die einzige Trainingszentrum äh, äh, in der Welt äh, mit einer Resultatgarantie. Also wir sagen zu unserem Kunde, okay, du möchtest das Paket Chamik kurven, dann garantieren wir dir, dass nach diesem Training du gut und schnell Kurven machen kann in Thermik und ähm, so viel Höhenmesser machen kann in, in so viel Sekunden. Dass du weißt, we wen du wechseln musst von achten Fliegen nach 360 Grad Fliegen. Dass du weißt, wie man Vario nutzen soll. Dass du weißt, wie du handeln muss, wenn es starker Wind gibt. Ja, im Durchschnitt, das kostet Leute drei Stunden. Im Durchschnitt. Also wir sagen, die Leute, das kostet im Durchschnitt drei Stunden und du zahlst eine festgestellte Preis dafür. Und wenn es nicht geht in drei Stunden, bekommst du vier, fünf, sechs Stunden ohne extra zu zahlen. Also die Leute, die zahlen nicht richtig pro Stunde, die zahlen für eine ein Paket an Fähigkeiten. Fähigkeiten, das eins auf eins in der Praxis zu bringen ist.
1: Wie kannst du das überprüfen? Weil wenn jemand jetzt sagt, er hat bei dir drei Stunden gemacht und jetzt sagt er, jetzt bin ich in die Alten gefahren und wollte das umsetzen. Aber es klappt immer noch nicht bei mir. Bast, du musst mir noch mal drei Stunden geben. Wie, wie, aber dann... Das kannst du ja ganz schwer überprüfen, wenn du denselben gar nicht beobachtest, wie er dann wirklich fliegt. Oder du könntest einen sagen, der macht drei Stunden Landetraining mit dir und dann sagt er, jetzt bin ich, war ich aber in der freien Wildbahn und da habe ich wieder jede Landung verhauen. Ähm, Bas, du musst mir auf jeden Fall nochmal drei Stunden geben.
0: Das, das ist mir äh, mit vielen Kunden in neun Monaten noch nicht passiert. Aber wenn das passieren soll, dann gehe ich da seriös überreden mit, äh, mit diesem Pilot. Äh, und wann ich richtig glaube, dass er ehrlich ist, dann sollte das für mich kein Problem sein. So viel Vertrauen haben wir in diesen Simulator. Das, das Schöne aber ist, dass wir es in diesem Simulator schon sehen können, ob man es machen kann oder nicht. Die, die erste Stunde es, Leute ohne Erfahrung, können nicht körbeln in, in einem Thermikbad mit starkem Wind. Sie fliegen immer drauf, äh, draus äh, und Irgendwo am Anfang der zweiten Stunde, das geht super. Aber wenn wir dann den Wind ändern oder wir machen äh, ein bisschen Windshear, dann verlieren sie wieder den Bart. Also am Ende des durchschnittlich dritte Stunden, wir können sehen, alles geht super. Und wenn die Leute dann draußen fliegen gehen, natürlich es gibt Sachen, die, die in, in Praxis anders sind. In Praxis fühlt man am Gurtzeug, äh, an die Bremse, der Feedback. In, in die Anlage, die wir heute haben, kann man das noch nicht nicht fühlen. Also man muss natürlich auch äh, das den wieder integrieren. Aber unsere Erfahrung sagt, dass wenn die Leute im Simulator gut zum Beispiel Thermik fliegen können, äh, es ist so, so, so viel leichter in der Praxis und und denk mal darüber, wenn man wenn du ein äh, ganz nicht erfahrene ein ganz ein Anfänger bist mit Thermikfliegen und du und du machst einen Thermikkurs vor sag mal sechs Tage. Du startest von von der Berge, wann man nicht die erste oder die zweite Bart fassen kann, steht man wieder auf den Landungsplatz dauert es am mindestens eineinhalb Stunden, bevor man es wieder versuchen kann. Und vielleicht die Thermik ist zu stark oder es regnet. Das ist eine von den Kräften von, von dem von der Simulator, dass man das Einfliegen von einem Bad und das Drinbleiben, wenn man das kann im Simulator, kann man das in der Praxis. Also man holt viel mehr aus einer praxis Fliegerwoche.
1: Könnte man denn einen solchen Simulator, wie du ihn hast, kann man den auch mitnehmen. Also könnte eine Flugschule sagen, pass mal auf, wir haben immer einen Simulator hinten in unserem ja. Gepäck mit dabei, weil ja. vielleicht haben wir ja von der Flugwoche sind zwei Tage richtig scheißwetter, ja. aber wir können dann sagen, passt mal auf, wir ja. haben da unser Simulatorzelt. Ja. Ähm, ja. Jeder von unseren ja. Flugschülern, wir haben acht Leute mit, jeder kriegt pro Tag eine Stunde Simulator-Training. Ja. So kommt ihr trotzdem zum Fliegen und ihr lernt vielleicht an dem Regentag viel mehr, als ihr beim ja. echten Fliegen dann lernt. Das würde. ist,
0: das ist auch das, das ganze Idee, dass man es, äh, auch auf, auf den Lokationen, wo, auf dem Standort, wo man fliegen gehst, dass man es, man es auch auf, aufstellen kann. Man braucht natürlich Strom und Internet vor, Verbindung, aber die Input-Unit, die VR-Goggles äh, VR und die äh, die Rechner, die gehen alle in Flight Cases, die wir dafür haben und man braucht eine, ja, man braucht einen steifen Rahmen. Ist das das gute Wort, ein Rahmen? Ja, man braucht natürlich auch einen, Ste einen steifen Rahmen, um die Input-Unit aufzu aufzuhängen. Es muss das Gewicht von dem Pilot tragen können und nicht äh, nicht viel bewegen. Es muss ganz Du musst stark sein. Ja, also das soll man den, den bauen oder, oder bauen lassen. Oder vielleicht, wenn es ein Standort ist, wo die Schüler mehr oft kommt, ist es möglich, etwas an der, ähm,
1: Decke. an der Decke zu befestigen.
0: An die Decke zu befestigen. Ja, es gibt nur vier dicken Schrauben und damit, und damit kann man es festmachen. Ja.
1: Nun gibt es. Soviel ich weiß, du hast gesagt, es gibt eine Flugschule in Holland, die so ein Ding jetzt hat. Du hast ja. sowas, du sitzt in, in Amsterdam. Ja. Wenn ich jetzt sagen würde, ich will das trotzdem schon mal ausprobieren, könnte ich bei dir sowas buchen. Beispielsweise ich sage, ich möchte mein, meine Landung verbessern und will jetzt so ein dreistündiges Training bei dir buchen. Ja. Was würde mich das kosten?
0: Für dich nichts.
1: Nein, nicht mich. Ich bin jetzt ein ganz normaler Pilot ja, und jetzt nicht ja. sagen, ich will jetzt nichts drüber schreiben und will, will mir das mal dafür angucken, sondern wirklich ein, ein normaler Pilot sagt: Hey, Bas, ich habe da diesen Podcast von Lucian gehört, das interessiert mich mal. Ähm, wie kommen wir zusammen?
0: Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Man kann eine komplett Paket buchen mit der Resultatgarantie, worüber wir geredet haben. Das kostet 649 Euro. Man kann auch eine ähm, Intro, Introduktionsstunde äh, äh, buchen. Wir machen das unter unseren äh, Kostpreisen und äh, das kostet 99 Euro für eine Stunde. Und dann kann man alles ausprobieren. Landen, Termiken, Ausländungen machen, Dune-Soaring. Äh, äh, nur um ein Gefühl zu bekommen, äh, für was wir mit dem Simulator zu fügen können an uh, deine Fliegerkarriere.
1: Gerade wo du jetzt Soaring sagst, also Dünensoaring,
0: Ist auch ganz ist populär unter deinen Zuhörern, glaube ich. Ich sehe sie ganz öftig an die Küste.
1: Ja, es gibt ja die einen Leute, die häufig an die Küste fahren und das schon, das schon können oder meinen es zu können oder was auch immer. Aber es gibt ja vielleicht <lacht> auch Leute, die sagen aus den Alpen, ich will auch mal Dünensoaring machen und dann fahre ich mal nach Holland. Aber Bergfliegen und Dünensoaring ist schon etwas anderes, auch dem Umgehen mit den mit dem ganzen Strömungssituationen und so weiter, den Wind richtig einschätzen dafür und so weiter. Man könnte ja auch sagen, pass mal auf, bevor ich zum Dünensurring fahre, fahre ich zum Bass und äh, mache eine Stunde Dünensurring bei ihm am Simulator. Er erklärt mir einmal die wichtigsten ähm, Sachen, worauf ich achten muss, verschiedene Dünenformen und wie sich da zum Beispiel auch die ähm, die Auftriebsverhältnisse da ergeben oder wenn irgendwelch irgendwelche ja flachen Stellen ja. zwischen Dünen habe, wie fliege ich dort am besten genau, weiter und so genau, weiter. Das kann man genau. ja wahrscheinlich bei dir auch super super trainieren dann.
0: Genau, genau. Das das ist das richtig. Wir, ähm, ich unterrichte auch Dune in den Niederlande. Und äh, wir sehen natürlich auch Inzidenten äh, Inzidente damit, äh, Crashes. Und ein von den äh, meist gesehen Ursachen ist, dass Leute, wenn es äh, Crosswind gibt äh, und ein Kurve machen, äh, von der Wind, vom Fliegen mit dem Wind in die Rücke nach Drehen mit, mit dem Kopf in den Wind, sie stürzen ab, weil sie die Kleider spinnen. Abreißen. Abreißen, ja. Äh, sie gehen negativ. Mit dem, Weil die Kurve dann,
1: die dehnt sich so aus, Sie denken, Sie kommen nicht rum genau, und dann ziehen Sie die Bremse genau. immer weiter. Und ja. dann
0: er geht nicht durch die Kurve, geht nicht durch die Kurve, tiefer steuern, tiefer steuern, Abstürz. <lacht> und das, das passiert ganz oft. Das kann man super üben in dem Simulator. Dann machen wir eine Düne mit etwas äh, äh, Häuser und dann sagen wir, okay, dreh mal jetzt links um. Ja, die Häuser, die sind ganz, nee, okay. Wie soll man diese Kurve machen? Ja, vielleicht etwas früher nächste Mal. Oder vielleicht etwas mehr, etwas mehr Gewichtsverlagerung und etwas weniger mit deinen Händen. Oder wie weit nach hinten kann ich fliegen? Weil über die Düne gedrückt werden durch den Wind passiert auch ganz oft. Oder wenn man ganz fast hinter der Düne ist, wieder zu, zu escape?
1: Ähm, zu entkommen, also dem zu entkommen. Ja, zu entkommen. Der Gefahr ja. zu entkommen oder halt ja. dem, aus dem Levi-Wirbel wieder herauszukommen und genau. So weiter.
0: Genau, und, und das geht, um wieder äh, zu entkommen, äh, das ist auch eine Technik und das ist oft mit Speed, äh, Speedbar, Beschleuniger nutzen. Aber wie viel? Nicht maximal, aber auch nicht null. Aber wie viel soll man den machen und wie kann man sehen, ob es genug ist oder zu viel oder zu wenig. All diese Sachen, die beitragen an, an viel Spaß im Fliegen, in der Praxis kann man in den Simulator um. Also ja, ich möchte gerne, dass die Leute alle erst einmal hier vorbeikommen und dann nach die Düne gehen. Aber das geht auch für die holländische Flieger.
1: Okay, vielleicht gibt es auch ein paar holländische Flieger, die sogar diesen Podcast hören und dann ja. am letzten <lacht> Endes dann bei dir landen. Bas, ich würde jetzt gerne langsam zum Ende kommen. eine ist jetzt meine Abschlussfrage für dich. Was hast du selber mit deinem Simulator gelernt für dich vom Fliegen?
0: Super tolle Frage, die ich nicht erwartet hatte. Ich bin jetzt am Üben mit schwierigen äh, Hängenlandungen machen, weil das immer etwas ist, in, in schwierigen äh, Umständen, das mich äh, Stress gibt. Ähm, und ich habe gedacht, ich müsste das Üben im Simulator für zwei äh, Gründe es selbst besser zu lernen und auch äh, zu äh, entdecken, ob der Simulator auch dafür genutzt kann wurden. Das Antwort ist ja. Und jetzt bin ich gleichzeitig die Szenarios dafür, die Trainingsszenarios dafür ent entwickeln äh, und auch selbst am, am Üben. Wir haben auch gesehen, dass äh, in der Praxis und in der Simulator auch Hanglendungen machen ist, äh, ist fast gleich wie kommt man anfliegen, wo kommt der Wind von, soll ich hier meine Höhe verlieren oder dort ähm, und da, da, das hilft mir richtig ins, äh, ins, ins Trainieren davon.
1: Es gibt ja also gerade bei den X-Alps-Piloten sieht man es häufig, die nutzen häufig oh. viel so Anflugtechniken, auf, ja. wo die quasi wirklich mit Schwung und mit teilweise mit Speed, teilweise einfach aus der Kurve heraus Schwung holend, wirklich mit Geschwindigkeit auf den Hang zufliegen, dann diese Geschwindigkeit in Höhe umsetzen, ja. um dann ganz sanft aufzusetzen. Ja. Ja, das das wäre etwas, ja etwas, was theoretisch im Simulator hervorragend äh, zu trainieren wäre, weil man, wenn man crasht, tut es nicht weh. <lacht>
0: Genau, genau. Ich, ich habe viele Piloten, die in den Simulator ge äh, crashes gemacht haben und gesagt haben, ich bin ganz froh, dass es mich passiert ist hier in Simulator und nicht äh, und nicht in der Praxis. Aber dein Landsmann Michael Nessler, also bekannt von Schwing, hat natürlich eine Technik entwickelt, entwickelt äh, Full Beschleuniger und auch viel Bremsen und dann und den wie ein eine eine Komet. Nach die, äh, nach die Boden gehen und, auch, und auf letzte Sekunde das wieder äh, rauszuholen und dann zu lehnen. Ich habe das noch nie gemacht in der Praxis, aber das ist auch etwas, was ich am Üben bin äh, in, in der Simulator.
1: Ja, das heißt, der Simulator kann auch wirklich die aerodynamischen Verhältnisse am Flügel so gut simulieren, dass wenn du sagst, ich trete gleichzeitig den Beschleuniger und ziehe die Bremsen, habe dadurch ein sehr ähm, stark gewölbtes Profil, Dadurch ist das sehr stabil, aber sinkt sauber nach unten und damit kann ich wirklich sehr gute Landungen fliegen.
0: Da muss ich natürlich ehrlich sein, das weiß ich noch nicht, weil ich, <lacht> ich das noch nie versucht hatte. Aber äh, Eike, der Schulbesitzer von Airtime, er macht das ganz öft. Also das ist eine von meinen folgenden Fragen, die, die ich ihr gerne stellen möchte. Probierst du es mal, diese Technik, und sag mir, wie, wie realistisch die Simulator ist auf diesem Punkt. Und wenn er sagt, ganz realistisch dann glaube ich, ich kann es damit üben gehen.
1: Ja, super. Dann, Bas, ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Simulator. Ich glaube, dass diese Idee, wenn sie sich denn durchsetzt oder wenn mehr Flugschulen sowas machen, dass das vielleicht wirklich ein, ähm, nochmal ein Fortschritt in der ja in der Weise sein kann, wie man Gleitschirmfliegen lernt oder wie Leute dann auch eben mit ihren Ängsten oder ihren Schwierigkeiten und, und ähm, den Fehlern, die sie haben, wie man da weiterkommen kann. Und was ich auch sehr häufig sehe, sind ähm, ja schon quasi erfahrenere Flieger oder Leute, die lange fliegen, aber die trotzdem eingeschliffene Fehler haben oder die nie vernünftig landen können, ja, sondern ja, ja. beim Landeanflug immer noch eigentlich da so durch Zufall irgendwie reingeschwebt kommen, so ungefähr genau. das Landefeld ja. ist groß genug, deswegen kommen ja. sie noch alle sauber runter, aber sie sind nicht wirklich gesteuert geflogen, um zu sagen, ich genau. kann meine Landung so fliegen, auch nach vielen Jahren, dass ich immer innerhalb quasi mindestens zehn Meter Umkreis um den Punkt, wo ich wirklich hin will, dass ich dort auch wirklich lande, was ja letztendlich wichtig wäre, gerade wenn man auch mal in kleinere Felder ja. rein will und so weiter.
0: Habe ich auch ganz oft gesehen in den in Simulator, aber danke, ähm, danke für deine, für deine Interesse, ich, ich hoffe das auch, ich hoffe es, es ist, das ganze Idee ist, Schulbesitzer zu helfen, effektiver, effizienter das Unterricht zu machen und ich, ich möchte gerne die ganze, wir, ich muss sagen wir, wir möchten äh, sehr gerne die ganze Welt damit äh, helfen, ja. Und was du auch, auch sagst über die Piloten mit mehr Erfahrung, die äh, eingesch, eingeschlaufene Fehler äh, haben, haben wir auch ganz oft gesehen, Piloten, die mehrere Stunden pro Jahre exe fliegen, die zum Beispiel die ganze Zeit, wenn es anstrengend wird, die Reiser äh, festgriffen. Wir entwickeln äh, heute auch dafür etwas, dass man einen kleinen Ström, um, Stromschlag kriegt. Ein Strom, ja, wenn man die Reise äh, angreift. Und ähm, was, was ich die letzten zwei Monate gemacht habe, ist jedes Mal, wenn, je, wenn ein Pilot das macht, dann sehe ich äh, und immer lauter. Und das geht auch gut, Piloten haben Angst <lacht> davon. Äh, aber ein bisschen extra Strom soll damit auch helfen. Also, ja, die Möglichkeiten sind, äh, sind endlos. Ja.
1: Also, du machst aus den Piloten dann noch Pavlovsche Hunde, die dann auf gewisse genau. Weise reagieren. Genau,
0: nicht mehr machen. Nicht mehr
1: machen. Genau. Ja, ja gut. Was? Vielen Dank für deine vielen Erzählen darum. Ich bin mal gespannt, wie schnell sich ähm, dein Simulator dann auch wirklich am Markt und bei den Leuten durchsetzt, wenn es wirklich so gut funktioniert, wie du das beschreibst. Und ich glaube schon. Ich werde wahrscheinlich gerne mal auch nach Amsterdam kommen und mir das genauer angucken und dann vielleicht auf, auf meinem Blog dann ein bisschen mehr noch drüber schreiben.
0: Das würde super sein. Komm, komm mal vorbei.
1: Und so jetzt erstmal erst auf jeden Fall vielen Dank für deine Erzählung. Ich denke, dass da einige auch gerade was, diese Umgang mit Angst und sowas, dass da vielleicht manche auch noch da wieder Inputs rausziehen können. Also ich denke, war ein sehr interessanter Podcast mit dir. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Ich komme sehr gerne in Kontakt mit deinen Zuhörern, die noch vielleicht Fragen oder Aufmerkungen haben. Ähm wir möchten gerne helfen. Also vielen Dank für äh, diese Möglichkeit.
1: Potsglitz gehört als Podcast zu meinem Gleitschirmblog Lugleits. Dort findest du auch die Shownotes zu dieser Folge Nummer 81 Der Flight Coach mit Bas van Doen zusammen mit etlichen weiterführenden Links. Unter anderem betreibt Bas auch einen YouTube-Kanal mit vielen hilfreichen Videos rund um psychologische und flugtechnische Aspekte des Gleitschirmfliegens. Reinschauen lohnt. Lugleitz findest du völlig werbefrei im Netz und zwar unter lugleitz.blogspot.com. Lugleitz schreibt sich L-U-G-L-I-D-Z Wenn dir Potsglitz gefällt, dann empfiehl den Podcast doch weiter zum Beispiel mit einem guten Rating auf Apple Podcasts oder Spotify einem Post auf Facebook oder Instagram oder direkt im Gespräch mit deinen Fliegerfreunden Sehr gerne kannst du Potsglitz und Lugleitz auch finanziell unterstützen als Förderer Podcast und Blog sind, gerade in der Regelmäßigkeit und Professionalität, mit der sie erscheinen, mit viel Zeiteinsatz und auch einigen Kosten verbunden. Recherche, Redaktion, Aufnahme, Schnitt, Hosting und noch einiges mehr. Für die Höhe deines Förderbeitrags gibt es keine Vorgabe, nur die einfache Regel. Gib so viel, wie du für richtig hältst, beziehungsweise was dir so ein Angebot wert ist. Das kann einmalig sein oder auch ein wiederkehrender Dauerauftrag. Jeder Betrag hilft, dass sich Potsglitz und Lugleits auch in Zukunft unabhängig und werbefrei halten kann. Wenn du unsicher bist, welche Summe vielleicht angemessen wäre, dann mache ich dir einen ganz unverbindlichen Vorschlag. Wie wäre es mit einem Euro pro Podcast-Folge und zwei Euro pro Lesemonat auf Lugleits? Selbst zusammengerechnet ist das immer noch günstiger als die Abogebühren eines klassischen Magazins. Natürlich kannst du gerne erst ein paar Folgen hören und über Monate hinweg Lugleits lesen, und erst später einen gesammelten Förderbeitrag leisten. Zahlungen sind ganz einfach per PayPal oder Banküberweisung möglich. Alle nötigen Daten findest du auf meinem Blog Logleits, und zwar dort auf der Seite Fördern. Bis zum nächsten Mal. Ciao.